0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś Cześć wam. I dziś opowiem wam o filmie Dragon Ball Super Super Hero. Zacznijmy od kilku uwag wstępnych. <laughs> Pierwsza rzecz, ten tytuł. On brzmi przeokrotnie głupio, jeżeli się tego filmu nie widziało, tak, Dragon Ball Super, Super Hero. No masakra, jakaś. O tym wspominałem nawet wczoraj, znaczy nie wiem, czy ten podcast poleciał wczoraj, ale wspominałem o nim przy nagrywaniu o Dragon Ball Super Brolym. I powiem wam, że w trakcie seansu byłem zaskoczony. <laughs> bo ten nowy, znaczy ten nowy, ten tytuł pasuje do tego filmu. O tym jest ta produkcja, o superbohaterach, o byciu super herosem. Właśnie ma taki vibe Spider-Mana troszkę, tak, jeżeli chodzi o tę fabułę, co jest dobre, tak, co jest działaniem typowym dla superbohatera, honorowym i tak dalej, sprawiedliwym, a co nie. To wszystko tutaj gdzieś zostało upchane w scenariuszu, więc częściowo zwracam honor twórcom, tak, mimo wszystko, te dwa super obok siebie nadal mnie rażą, ale jednak teraz rozumiem, dlaczego postawiono na akurat taki podtytuł. Druga rzecz, za scenariusz dalej odpowiada Kiratoriama, co jest plusikiem, ale zmieniono reżysera. I to jest dziwna decyzja. Tym razem postawiono na na torszczyka, na Tetsuro Kodamę i biorąc pod uwagę, jak pozytywnie został przyjęty poprzedni film DBS, Brauli, Tatsui, Nagamine, no to totalnie tej decyzji nie rozumiem i niestety ona też się trochę odbiła na tym, jak ten film wygląda. Nie psuje to experience, już mogę zdradzić. Cały czas ogląda się to całkiem nieźle, ale obiektywnie po prostu tutaj od strony reżyserii nie jest najlepiej. Jest kilka wpadek. Nie jest też tragicznie, ale myślę, że lepiej by było, gdyby to nagaminę dostał i ten film, skoro już się sprawdził przy poprzednim. Trzecia kwestia, należy wszystkich fanów uprzedzić o tym, że Super powstał przy użyciu, przy wykorzystaniu animacji 3D i tylko. tak? To tutaj mamy właśnie tylko efekty komputerowe, 3D, przez co zwłaszcza na początku seansu można doświadczyć sporego dysonansu, można poczuć, że to nie jest nasz Dragon Ball, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, i oczywiście to poczucie znika po, nie wiem, kilkunastu minutach, i ostatecznie sam umiarkowanie doceniam to nowe podejście do animacji moich ulubionych wojowników, ale też nie czuję w tym momencie, żeby to była jednoznacznie zmiana na lepsze. I też nie zdziwią mnie głosy krytyki w tej materii, bo no to jest ingerowanie w coś, co gdzieś tam było dobre przez lata, i nie wiem, czy to pójście w 3D jest w ogóle komukolwiek potrzebne. Okej, okay, może to jest przyszłość, może też od strony kosztów po prostu jest to bardziej opłacalne, bardziej efektywne i tak dalej. I jeżeli super superhero to jest taka faza przejściowa, tak, jeszcze to jej to studio eksperymentuje z tą animacją to być może to, to rzeczywiście będzie przyszłość tak? to będzie coś co za kilka lat e, będzie dla mnie standardowym podejściem do Dragon Ball ale jeszcze tu i teraz e, nie jestem do końca przekonany też nie krytykuję otwarcie bo zrobiono i tak wykonano kawał dobrej roboty ale nie zdziwię się jeżeli część osób będzie mocno e, no właśnie reagować na, te, na tę zmianę. tak I to też mocno negatywnie. Ja na samym początku, gdy na przykład zobaczyliśmy Piccolo w takim małym sparingu ale z Pan, no to widząc tę animację w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje. Tak mój mózg autentycznie zaczął świrować i Chylu, który był ze mną w kinie też właśnie powiedział, że no dziwnie to wygląda. Ale potem, tak jak mówię, przyzwyczailiśmy się. Czwarta rzecz. Już na start powiem, że skali od 1 do 10 oceniam ten film na F, na fanservice, przez duże F na 10, bo jeżeli jesteście fanami Dragon Ball'a, Zetki, albo i całej franczyzy, mangi, anime, no to prawie na pewno film ten was zadowoli. Nie widzę, czemu miałby was jakoś od siebie odrzucić, ale jeżeli nie, jeżeli nie siedzicie w tym świecie, to on będzie dla was całkowicie niezrozumiały i nie przekona was do sięgnięcia po inne historie z tego świata. Tak jak Brawley Mimo wszystko zaczynał się od retrospekcji, które dla osoby niezaznajomionej z tym światem nie były retrospekcjami, tylko po prostu pokazaniem skąd się biorą bohaterowie późniejszej części filmu, i wydaje mi się, że był czytelny. Wiadomo, że fan tej franczyzy bawiłby się, znaczy bawiłby się bawił się. Lepiej po prostu na Brawling niż osoba, która tego świata nie zna. Ale wydaje mi się, że Brawling mimo wszystko może trafić do kogoś spoza fandomu, a superhero raczej nie. On Ten film wprawdzie przypomina na przykład bezpośrednio całkowicie wydarzenia, które można kojarzyć z mangi czy serialu, ale właśnie w ramach takiego przypomnienia dla osób, które je znają, a nie dla orientacji świeżych widzów. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie ma pojęcia o czym jest mowa, to po prostu zostanie zalany informacjami i nie będzie dalej wiedział o czym jest mowa. Tutaj chociażby po wstępie, który otwiera ten film. Więc jeżeli nie wychowaliście się na Dragon Ballu, no to nie marnujcie swojego czasu, obejrzyjcie coś innego, bo to nie ma sensu. Nawet tego podcastu nie musicie słuchać, no bo też akurat nie jest dla was. Piąta rzecz. Nie rozumiem, dlaczego przed tym filmem w kinach wyświetlane są same trailery bajek i filmów dla dzieci. Z jednej strony cały czas lecą te, nie wiem, reklamy, hybryd Suzuki i innych rzeczy, których raczej nastolatek czy dziecko nie kupi, nie będzie tym zainteresowane. Z drugiej strony ze zwiastunów wybrano tylko bajki i jako, że tych takich w miarę. Dobrych, potencjalnie dobrych, właśnie z jakimiś e, nadziejami e, związanych, bajek jest niewiele, no to patrzyło się na to z facepalmem i z wzdychaniem no nie podobało mi się to. to jednak jest pół godziny tak tych bzdur i akurat Dragon Ball, ja czuję, że to jest film animowany ale na boga tak, to nie jest bajeczka właśnie po drugie to akurat jest drugi chyba film w historii Dragon Balla, w którym pojawia się krew jak przystało na Shonen mamy tutaj sporo przemocy animowanej, przerysowanej tak komiksowej, ale jednak jest i tak jak serial miał rating 7 tak ten film ma rating chyba 13 no jasne, nie 18, to nie Simo, to 18 lat, ale też nie pójdą na niego dzieci z podstawówki, więc można puszczać też normalne zwiastuny. No dobra, to sobie ułożyłem teraz przejdźmy do fabuły, koniec już tego wstępu. Armia Czerwonej Wstęgi powraca. Czegwana wstęga upadała i wracała już kilkukrotnie w tej franczyzie. Nie inaczej jest i tym razem. Akcja rozgrywa się jakoś rok po ósmej sadze mangi DBS, czyli po niedobitku granoli. Przy czym nie ma tutaj spoilerów z ostatnich dwóch sak mangi, więc tego nie musicie się obawiać. Po prostu postacie są trochę starsze. A jeżeli chodzi o DBZ, no to biorąc pod uwagę wiek Pan, no to to jest właśnie jakaś końcówka DBZ. Nie pamiętam, czy pan miała dwa latka czy cztery latka, jakoś pod koniec zetki, a tutaj ma trzy lata. To jest albo rok przed zakończeniem zetki, albo rok po zakończeniu zetki. To już sobie tam jakoś doczytacie. W każdym razie wyobraźcie sobie, że potomkowie Reda, właśnie założyciela Czerwonej Wstęgi oraz potomek doktora Giro, że oni zawiązują sojusz. Po co? By uratować świat. Tak właśnie powstają Gamma 1 i Gamma 2, dwójka superbohaterów w ciałach sztucznych ludzi, a za pierwszą misję obierają sobie zniszczenie na Serduszko, zaś za cel ostateczny wyeliminowanie całej korporacji. Kapsuła. Być może brzmi to niejasno, ale to nie wynika akurat z dziur w scenariuszu, a z faktu, że nie chcę wam zdradzić wszystkiego a właśnie chociażby kwestia tego sojusza związana z bardzo dobrym wątkiem komediowym więc tutaj musiałbym wam streszczać żarty a tego robić nie chcę. Ja w ogóle byłem zaskoczony, jak dobrze udało się nawiązać do konkretnych wydarzeń z przeszłości tej franczyzy, z DB, z Z-ki i z Super. Ja na przykład w Super, tak jak ostatnio wspominałem, no nie jestem za pan brat, mam jedynie mgliste pojęcie o wydarzeniach z Super, ale nie przeszkodziło mi to absolutnie w czerpaniu radości z Sansu. Jednocześnie oprócz tego nawiązywania do przeszłości mamy rozbudowę uniwersum. Brawley tak naprawdę wprowadzał znaną nam postać do kanonu, a tutaj pojawiają się zupełnie nowi protagoniści i są wprowadzani w taki dość kreatywny sposób. Z jednej strony otrzymujemy kilka zupełnie nowych twarzy i też nowych androidów, a z drugiej powróci jeden z głównych antagonistów całej franczyzy w zupełnie nowej formie. Dodatkowo też twórcy chyba wsłuchali się w głos fanów, bo trochę przesunęli... Ciężar z Goku i Wegety na Piccolo i Gohana, To oni są właśnie jednymi z głównych protagonistów. Oczywiście, czy w sumie nie oczywiście, ale zobaczymy tutaj całą masę postaci. Tak, Zobaczymy Widel, no, Krillana, Karina, Dendiego, Birusa, Trunksa, Gotena, Bulmę, Pan, Wisha, Brauliego i tak dalej, i tak dalej. Ale to właśnie Gohan i Piccolo dostaną najwięcej czasu antenowego. I to wypada bardzo, bardzo dobrze. Twórcy tak naprawdę oddają tutaj hołd, chociażby finałowi Sagi Komorczaka, czyli Style Game. Rozwijają też te wątki zapoczątkowane przez relacje między Piccolo a Gohanem już na początku Zetki, bo chyba wszyscy wiemy, że to Goku jest biologicznym ojcem Son Gohana, ale to szatan Sarduszko jest jego głównym takim senpajem, nauczycielem, mistrzem. No w pewnym sensie to Piccolo wychowywał Gohanna, gdzie być lepiej niż Goku, no, na pewno lepiej niż Goku, bo Goku jest średnim ojcem, ale, też, yy, yy, yy. No Piccolo trochę go wychowuje na wojownika, tak więc to trochę jak e, właśnie fabuła Brauliego. <głos> e, tutaj nam wychodzi, to nie jest może do końca pozytywne zjawisko, ale mimo wszystko to on był przy Gohanie, gdy Gohan właśnie potrzebował wsparcia i tutaj do tego wracamy. Wiemy, że w anime odsunięto troszkę obie postacie w cień, tak naprawdę dano Gohanowi inne zajęcia, z drogą też zabawne było to, że zrobiono z niego naukowca, a jednocześnie wiemy, że cała męska linia, tak, e, Goku, Gohan i Goten, no intelektem nie rzeszą. I jeszcze też wiemy, że Gohan trochę wdał się w Goku, także w kwestii ojcostwa właśnie. I tutaj widzimy reperkusję tego. To znaczy Pan, czyli córka Gohana tak naprawdę szkoli, wychowuje właśnie szatan serduszko. To on uczy ją kontrolować ki, to on odbiera ją z przedszkola. Goku jest w ogóle gdzieś daleko, Gohan pisze pracę naukową o motylach, bo powody. I tak to tutaj życie się toczy. Postawienie na te dwie postacie było strzałem w dziesiątkę. Fabuła jest całkiem angażująca, odpowiednio skomplikowana, ma kilka twistów. Film Yy, oczywiście jest pełen akcji, ma kilka ckliwych scen, ale jest też cały czas pełen humoru. I jest go tutaj, wydaje mi się, więcej niż w Brawl. Jest na pewno dużo więcej takiego slapsticku i takiego humoru no, stricte Dragon Ballowego, Togiejamowego. Niekoniecznie wysokiego, wyszukanego. Yy, w małych alu- yy, w małych aluzjach, <laughs> już jak na samą myśl o tym się język plącze. Yy, w małych ilościach powracają także aluzje seksualne, które kojarzymy z mangi i to akurat jest wada, no ale co poradzić. Jest masa żartów dotycząca właśnie pani szatana serduszko czy ciastek Oreo, żeby nie powiedzieć za wiele. I to wszystko działa, to bawi. Większość absurdów w ogóle w tym filmie bawi. Pośladki, bulmy, no niekoniecznie. tak? To nie jest to, na co czekałem. I też mamy na przykład taki bardzo fajny wątek z jednej strony nawiązujący do początków, do pierwszego właśnie Dragon Ball'a, z drugiej strony do Komiksowych superbohaterów, bo przy działaniach Gamy 1 i Gamy 2 pojawiają się napisy, jak w komiksach. I to jest wyjaśnione, dlaczego. Znaczy, napisy jak onomatopeje, tak? Te wszystkie dźwięki ataków, wybuchów, czegoś tam. I to zostało wyjaśnione w świecie przedstawionym, tak? I dlaczego to się wyświetla, i dlaczego też postacie w świecie przedstawionym to widzą. To jest głupie, ale przezabawne, tak? I na swój sposób. Jak zobaczycie tę scenę, to na pewno u was też to zaskoczy. A jak wypada sama walka? Pewnie się zastanawiacie. No Wygląda inaczej niż w anime czy w poprzednim filmie, ale starcia wyglądają dobrze, a momentami bardzo dobrze. Ta animacja 3D pozwala na zupełnie inną pracę kamery niż animacja 2D. Ja o tym wspominałem właśnie w kontekście tego 2D w Brawli. I tak, są nowe możliwości, ale studio chyba wyczuło, że Jeżeli się za bardzo rozkręcą, to obedrą swoje dzieło z uroku pierwowzoru, dlatego często pozwalają sobie na kadrowanie 2D, na na takie takie samo przedstawianie walki, jak właśnie przy pomocy tej tradycyjnej animacji, tylko właśnie z wykorzystaniem efektów 3D i to wypada dobrze. Jedynie efekty rozbijanych skał, czy innych elementów otoczenia. Tak, gdy ktoś zostaje w coś wyrzucony, to czasami wygląda strasznie sztucznie, tak, że autentycznie wybija trochę. No ale poza tym, mimo wszystko, może i jest to jakaś metoda, tak, na uspółcześnienie tej formy i może rzeczywiście to jest przyszłość. Dragon Balla na razie właśnie jestem gdzieś po środku, tak? ani nie będę narzekał, ani nie będę jakoś mocno tego chwalił, tak czy siak przy większości scen tutaj można cieszyć oko, zwłaszcza, że one są cały czas dynamiczne, tak więc nawet jeżeli te efekty tych skał pękających na przykład wyglądają gorzej, no to wiecie, to jest chwila na ekranie i zaraz dzieje się dużo, dużo więcej i o tym zapominamy. Skoro jesteśmy przy walkach, no to powracają oczywiście klasyczne ataki, zobaczymy stare i nowe przemiany, te nowe robią wrażenie, są absolutnie niepotrzebne, bo wiecie, to już jest takie gonienie króliczka, no to nie ma sensu, tak, że podbijamy jeszcze bardziej te poziomy mocy. I po prostu wylatują w kosmos, jak tutaj się bohaterowie, niektórzy ładują, to, to już się tak ładują, że to widać, wiecie, z innej galaktyki. No, to jest niepotrzebne, ale umówmy się po prostu i tak się cieszymy, gdy to widzimy. Zobaczymy zupełnie nową ewolucję Piccolo, Kochana i tego powracającego antagonisty. Wspomniane androidy też w pewnym sensie będą ewoluować. Co do Gohana, to jeżeli pamiętacie mistycznego super Saiyanina i emocje, które w ogóle kojarzyły nam się z jego przemianami, towarzyszyły wszystkim właśnie jego ewolucją, są no to teraz one powracają, idziemy o krok dalej, no może i dwa, pojawia się przemiana, która nazywa się Beast, bestia i ona może wizualnie też no, w pupy nie urywa, tak? Jest nawet taka sobie, jakby się tak zastanowić, ale Czekamy na to, aż do niej dojdzie. Tak? Umówmy się, ten film mimo wszystko buduje hype w tej materii i to jakoś tam działa. Poza tym jeszcze w temacie walk, książę wszystkich sajanów w końcu wygra walkę ze swoim głównym przeciwnikiem i to w bardzo ciekawych okolicznościach, a w jakich, no to przekonacie się w kinie, czy gdy ten film trafi na VOD i streaming. Znowu świetny easter egg, mrugnięcie oka do fanów. Bardzo mi się to podobało. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o tę stronę wizualną, modele postaci są bardzo dobre, tła na ogół też. Jedynie część finału rozgrywa się na takim niezbyt atrakcyjnym, ciemnym, pozbawionym detali tle zniszczonej ziemi, zniszczonej gleby, tak? Ziemi jako takiego piachu i to wygląda źle, jakby nagle budżet się skończył. Trochę mi się to z Avengersami ostatnimi skojarzyło, ale na szczęście większość filmu prezentuje się lepiej. Tak samo ścieżka dźwiękowa tutaj jest, wydaje mi się, lepsza niż w Braulim. To znaczy, tak no dubbing oryginalny brzmi cudownie, efekty walki pasują do tego, co widzimy na ekranie, a muzyka wypada lepiej niż w Braulim, ale jednocześnie no to nie jest poziom najlepszych soundtracków Dragon Ball'a. Jest po prostu odpowiednio energetycznie, nie wybija. Dlatego daję okejkę, ale pewnie jak będę miał wrócić do muzyki z Dragon Ball'ą, to znowu odpalę raczej soundtrack'i z anima nie z tego, czy z poprzedniego filmu. Z poprzedniego to na pewno nie. I dochodzimy sobie właśnie w takiej przyjemnej audiowizualnej otoczce do wielkiego finału, który jest walką na wielką skalę, z wieloma postaciami, z niewyobrażalnymi poziomami mocy No nie ma taryfy ulgowej, ataki są tak potężne, że każdy kolejny może zniszczyć światy. Pojawia się także wątek poświęcenia, tak typowy dla tej franczyzy. Jest więc emocjonująco, trochę ckliwie, trochę zabawnie mimo wszystko. Wszystko wybucha, a ostatni atak, on wywołuje efekt wow. I to nie przez swoją skalę, a przez warstwę meta, bo ostatni atak jest doskonałą odpowiedzią na to, jak zakończyło się Cell Game, jak zakończyła się faza właśnie Komorczaka. Może nie faza, tylko saga. I powiem wam, że jak krzyknąłem z zachwytu, gdy to zobaczyłem, Chylu też się zaśmiał w głos tak radośnie, więc udało się twórcom do nas przemówić. Dodatkowo w scenie po napisach jeszcze pojawia się żart. takie scena po napisach, o tym warto pamiętać. I mamy żart taki autotematyczny, autoreferencyjny z twórców i fanów Dragon Ball'a. Podoba mi się, że pokazano tutaj taki dystans e, do siebie, także twórcy to pokazali i że też e, pokazali fanom, że no fani też e, no, może nie być mając coś na sumieniu. to nie jest dobre wrażenie, ale że oglądanie właśnie e, Shonenów To to, to nie jest tak do końca normalna rzecz. (głos) Zobaczycie, to się pośmiejecie. I i film się kończy. Tyle, tak? Jeżeli chodzi o wady, no to obiektywnie jest to gorszy film od swojego poprzednika. Superhero ma fatalne otwarcie na przykład. Otwiera ten film kilku, chyba kilkunastominutowa ekspozycja, w ramach której w taki toporny sposób przedstawiona jest nam historia Armii Czerwonej Wstęgi doktora Jiro. I oczywiście no, dla fanów to nie jest duży problem, u mnie to wzbudziło uśmiech, sentyment zrobił swoje, tak wspomnienia powróciły, musiałem sobie to wszystko w głowie poukładać, więc jakoś to zagrało, no ale obiektywnie to, to nie jest dobre otwarcie, ja to wiem, dlatego o tym mówię na głos. Tak jak wspomniałem, reżyseria pozostawia trochę do życzenia, jest kilka scen zrobionych tylko i wyłącznie pod latanie kamery między postaciami, tak by każdy zaliczył kilka sekund w kadrze i to się sprawdza w jakimś intro to się sprawdza w trailerze w samym filmie za pierwszym razem też pasuje, ale za trzecim zaczyna już irytować, tak, no bo no to nie ma sensu już wtedy i wybija trochę z oglądania, bo nagle mamy zupełnie naturalne latanie kamery, które niczemu nie służy starcia są widowiskowe, ale chyba nie aż tak dobre jak w Brawley. Kilka choreografii w ogóle zapożyczono z tego poprzedniego filmu i to nie jest problem. Gdybym nie oglądał tych filmów dzień po dniu, to nawet bym na to nie zwrócił uwagi. Ale też kilka choreografii powtarza się w toku tego jednego filmu i to już było kiepskie. tak? Jeżeli widzę praktycznie te same ruchy postaci yy, i to jest cała sekwencja tak? w choreografii, no to taki Recycling mi się nie podoba, no ale to są też pojedyncze sytuacje tego typu, no i to wspomniane ciemne tło jest problemem, ale no to muzyka jest lepsza tutaj niż w Brawlingu. I skoro w kontekście tego poprzedniego filmu stwierdziłem na koniec, że dla fanów jest to taki experience na 8-10 punktów na 10, czyli bardzo dobre, może nie doświadczenie mistyczne, rewolucyjne, idealne, ale no bardzo dobre, tak dopracowane, dopieszczone, przemyślane, no to obiektywnie tutaj powinienem obniżyć ten wynik, nie wiem, zjechać do jakiejś siódemki czy coś takiego, ale ale tak jak obiektywnie powiedzmy ok, to jest siódemka i to nadal w w skali Shonenów i filmów właśnie dla fanów jakiejś franczyzy tak dla mnie ten sens to była czysta zabawa tak zabawa, zabawa, zabawa jeszcze raz zabawa w czystej formie i aż spojrzałem na oceny tak jak ostatnio to zrobiłem przed nagraniem, już na samym początku jak teraz, dopiero kończąc moje własne notatki 7 i 3 na 10 na IMDb 91% 91% świeżości od krytyków na pomidorkach, 95% świeżości od widzów. To nie jest 9,5 na 10, tak? Tego nie można przekładać w ten sposób na ocenę, ale prawie wszystkim widzom się podobało. I to o czym świadczy, tak? Nie tylko ja bawiłem się doskonale. Yy, dlatego. <śmiech> no co mogę powiedzieć, no, bawiłem się doskonale nie żałuję niczego, mam 30 kilka lat, byłem na Dragon Ball Super Super Hero w kinie wyszedłem strasznie zadowolony fani Goku, Gohana szatana serduszko, lećcie do kin nie tracicie czasu, jeżeli jeszcze macie taką możliwość, jeżeli nie, no to czekajcie na streaming i tyle, no, bawcie się dobrze dziękuję wam za uwagę, do usłyszenia następnym razem, cześć